1: Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 138, usando o tênis certo, ô gênio, já começou! <risos> E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele, o cara que mais tênis possui entre nós, é, que traz hoje sua frase motivacional e pode ser encontrada na internet por arroba e aug, tudo bom, N?
3: Tudo bem, eu acho que eu só não tenho mais tênis que o nosso convidado, mas a frase é,
2: nunca desista dos tênis que te fazem sorrir. E para nos ajudar a falar sobre os Tênis Certos, hoje a gente convidou o Eduardo Suzuki lá do têniscerto.com e vai nos dar uma força hoje para falar um pouquinho sobre tênis de corrida. Bem-vindo ao Por Falar em Corrida, Eduardo.
4: Valeu Guilherme, muito obrigado aí pelo convite, agradecer aí o pessoal, sou muito fã de vocês, alguns de vocês já participaram lá do Tênis Certo, e o Guilherme com certeza está na lista aí para participar do podcast, né? E. Muito obrigado aí por ter convidado e é um prazer conversar aí com vocês.
2: Não, só participa do Tênis Certo o pessoal mais importante, cara. Tipo, a gente não faz questão nenhuma. Eu e o Nilton, a gente é muito excluído nesse, nesse meio, assim, a gente não aceita esse tipo de coisa, tá? E também, completando a bancada de hoje, a gente vai ter a Juliana Falqueto. Tudo bom, Ju?
0: Tudo bom, prazer estar aqui com vocês de novo.
2: A gente que tem todo o prazer em te ter aqui de novo. E ele lá de Curitiba, o Maurício Sanfonasso é, Neves... Neve, o Maurício Neves Sanfonasso. Tudo bom, Maurício?
1: Beleza, galera. Estamos aí novamente para mais um podcast.
2: Vamos falar sobre tênis número 45 com o Maurício, que é entendedor máximo sobre essa numeração de tênis. É algo meio peculiar, né, Maurício? É uma especialidade tua, né?
1: É, totalmente. Sou formado nessa numeração.
2: <risos> tá bom, formado. Tu é deformado nessa numeração e... <risos> <risos> Eu sou o Guilherme Preto O pessoal pode me encontrar por aí como @corrervicia. E quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida Basta acessar o blog o www.porfalarencorrida.com. E quem quiser acompanhar nosso dia a dia Pode seguir os perfis no Snapchat
3: Falar em Corrida, Correr Vicia, M e Juliana Bam. Utilizem nossas redes sociais Blog, Facebook, Twitter, Instagram YouTube, e Youtube Enviem suas mensagens Pode ser sugestão de pauta, relato de prova
2: Dicas, dúvidas ou perguntas e tem o, os devaneios do Eduardo Suzuki no Snapchat também. Qual é o teu Snapchat lá, Eduardo?
4: O meu Snapchat é o Tênis Certo.
2: E sempre lembrando, quem quiser ajudar o Por Falar Corrida, basta acessar lá o iTunes, deixar sua avaliação, deixar o seu comentário e assinar o nosso feed no seu agregador de podcast em qualquer outra plataforma.
3: Existem os corredores loucos por corridas e existem os que também são loucos por tênis de corrida. O nosso convidado é envolvido com internet, esporte e marketing digital e, claro, corrida. E faz parte dos loucos por tênis de corrida. Além disso tudo, ele é editor, produtor e tudo mais lá do Tênis Certo, site para tênis de corridas e também podcast. Nessa edição, a conversa, como vocês sabem, é com Eduardo Suzuki.
2: Ô, Eduardo, a gente já te deu as boas-vindas aqui, mas eu quero deixar claro que é um prazer enorme receber é, em te receber aqui no nosso Por Falar em Corrida, cara. E, antes de qualquer coisa, Deus parabéns pelo teu trabalho. Eu já elogiei em outros podcasts aqui e elogio de novo. É um baita trabalho que tu tem desenvolvido lá no Tênis Certo e admiro pra caramba. E acho que muita gente, assim como eu, gosta bastante do tipo de conteúdo que tu acaba disponibilizando pra todo mundo lá. Mas, pra começar... A gente já te conhece e eu queria que tu te apresentasse é, para a nossa audiência, para quem estiver escutando Por Falar em Corrida hoje e ainda não sabe quem é o Eduardo Suzuki e como esse cara começou a correr.
4: Guilherme, o prazer é todo meu, é sempre um grande prazer aí conversar sobre tênis com o pessoal e corrida, lógico, né, que é o esporte que a gente tanto gosta. Então, como você falou, meu nome é Eduardo, escrevo lá no blog Tênis Certo e também tenho um podcast que todas as semanas eu converso com algum especialista sobre tênis ou com alguém que é influente no, na corrida, né? Eu comecei a correr já faz mais ou menos uns oito anos, mas eu sempre tive envolvido no esporte, sempre pratiquei natação de, de competições, já disputei campeonato paulista, campeonato brasileiro, é, sul-brasileiro. Então, o esporte de competição sempre teve na minha vida, né? E daí, eu fui morar no, no Canadá. Primeiro, eu fui morar durante o, o colégio, né? Isso em, faz muito tempo, em 98, mais ou menos. Eu sempre gostei muito do Canadá, eu sempre estive voltando lá e chegou na, na época da faculdade, eu acabei passando aqui na Federal, em Curitiba, né, onde eu moro. Uhum. Eu, fui, eu fui fazer engenharia civil, como você, vocês, né? Eu só cheguei até o terceiro ano da engenharia civil, porque eu vi que não era o negócio que eu ia seguir, eu não gostava. Mesmo toda a minha família sendo de engenheiros, eu falei isso daqui não é para mim não, já... Matava a aula, via que não era aquilo lá que eu gostava. E daí chegou uma oportunidade para eu estudar fora, né? E lógico, como eu já tinha esse passado aí no Canadá, eu decidi estudar no Canadá. Uhum. Na primeira vez eu fui estudar na, numa região próximo de Toronto, né? E, só que Toronto é uma, uma cidade cara, então ficava meio que inviável pagar uma faculdade lá. Então eu acabei indo para Winnipeg. Winnipeg é um lugar que todo mundo conhece pelos jogos pan-americanos que aconteceram, se eu não me engano, em 99, né? Exato. Então, eu também só conhecia o Winnipeg pelo pan-americano. Então eu falei, não, se teve um pan-americano, provavelmente a cidade ela deve ter alguma estrutura muito boa e principalmente com relação ao esporte, né? Então, vamos lá, vamos fazer a faculdade em Winnipeg. Era mais barato, só que uma coisa que eu não sabia era uma das regiões mais frias do Canadá. Errou! Pra vocês terem uma ideia, no inverno, é, chega mais ou menos a menos 40 graus, com uma sensação térmica de menos 57 graus, 55, 57 graus. É muito frio.
2: Então, a gente, quando a gente fala, a gente acha que tudo é as mil maravilhas, né? Vou morar no Canadá, é um paraíso.
4: É. <risos> Lógico, tem o lado bom e o lado ruim, né? É. Eu acho que nem o canadense que nasceu lá, ele chega a acostumar com um frio desses daí né? É, imagino. Porque é muito frio, vários dias do, do ano acaba não tendo aula, porque mesmo você morando no campus da universidade, você não consegue ir até o, a sala de aula, é, é muito frio. Só que todas as universidades lá no Canadá, elas têm uma estrutura fantástica para esporte, né? Você sai da sua sala de aula, você pega lá tua mochilinha... Desce lá no vestiário, tudo com acesso interligado, né? Você se troca lá, já tem uma academia melhor do que qualquer uma top aqui do Brasil, né? E você pode correr, depois tem uma, uma quadra com uma pista de, de corrida em volta. É uma estrutura fantástica. Eu já tive um problema na primeira ida lá para o Canadá, que eu acabei engordando muito, assim. A comida lá é uma comida muito parecida com a americana, então é uma comida gordurosa, muito pesada, né? Uhum. E eu acabei engordando muito, daí eu falei dessa segunda vez aqui, eu não vou engordar Eu vou continuar praticando o esporte lá, né Então eu comecei a correr nessa pista que tinha em volta da quadra E uh, nos períodos de outono e inverno eu corria na rua Então isso daí foram quatro anos e meio da faculdade, né Eu não quis continuar lá no Canadá, eu tive oportunidades para trabalhar lá Mas eu, eu preferi voltar, a gente tem a família, tudo, né Então eu voltei para Curitiba, né e eu corria, eu corria aqui na, na canaleta, eu corria no parque, mas eu não participava de nenhuma prova. E daí, mais ou menos há quatro anos atrás, eu estava com uma canelite. Eu gostava de correr, mas eu fiquei impossibilitado de correr, não conseguia encostar o pé no chão. E daí eu fui num médico, o médico falou o seguinte, não, você não vai poder mais correr. É melhor você trocar de esporte, você fazer uma luta marcial ou praticar algum outro esporte que não seja corrida, nem futebol, nem nada que isso daí só vai piorar. Eu falei, cara, não é possível, não é possível que uma canelite vai me possibilitar de correr, né? Eu fui teimoso, comecei a correr na esteira, tal.
3: Eu diria que teimoso é o teu médico. Desculpa, Nesses casos, médicos, o que tem para fazer é tem que trocar de médico, não de esporte. né? É
4: Exatamente. Quando você tá com um problema relacionado ao esporte, você procura um médico tradicional, provavelmente ele vai dar ele vai dar uma resposta que você não quer ouvir. E vai ser, para de praticar esse esporte que ele só vai piorar, né? Então você tem que ir no, no médico que ele é especializado em esportes, né? Então só voltando, eu, eu tava lá na academia um dia treinando e, e uma, uma professora lá da academia falou assim, ah, eu vejo que você sempre está correndo na esteira, por que, que você não corre numa assessoria esportiva? Eu falei, pô, o que que é isso daí? Eu nunca ouvi falar, eu nunca tinha participado de uma prova. Então eu procurei essa, essa assessoria que ela, que ela indicou, né? E comecei a correr, pô, eu achei bacana, Além do, do convívio social, que eu não tinha, né? Eu só corria na esteira, só corria no parque. Eu achei super bacana, eu comecei a correr prova. E daí, no dia que eu já cheguei na, na assessoria, eu já tinha marcado uma meia-maratona em Las Vegas. <risos> Mesmo que eu caia eu não queria saber. Eu falei, eu vou marcar uma prova porque eu preciso ter um objetivo nesse negócio, né? Daí eu marquei a primeira prova, nunca tinha corrido nem 5km numa prova. Eu corria bem, só que eu não, não dava conta de pace e tal não sabia a distância, eu ia lá e corria. Eu já marquei, eu vou correr a minha maratona de Las Vegas. E daí a professora falou, você vai correr com Canelite? Mas não, vamos a gente tem oito meses aqui a gente, vai, a gente vai dar um jeito nisso daí. E depois isso daí é, é história. Daí eu já comecei a pegar o gosto pela, pela corrida mesmo e foi maratona. Já, já foram duas maratonas, já tenho mais uma inscrito agora para esse ano, né?
2: Em gente... resumo, tu foi daquela transição da corrida só como atividade e tomou gosto nessa nesse... Nessa mudança, quando tu entrou pra assessoria, tu acabou vendo que isso acaba dando esse convívio social E aí eu acho que é o que acaba sempre, por histórias diferentes, isso acaba acontecendo acho que na vida de todo mundo aqui Se a gente for a pensar na minha, né, o Maurício, o Ju Acaba esse convívio social que a corrida acaba proporcionando, acaba servindo de motivação pra gente continuar correndo, né
3: Então já que tu falou da história toda, faltou contar como surgiu a ideia do blog do Tênis Certo? Conta aí pra gente, como é que foi que surgiu e como é que ele tá e como é que vai?
4: Desde que eu comecei a correr, eu já gostava dos tênis, né? Eu sempre tive uma, uma grande quantidade de tênis e eu sempre trabalhei com o marketing digital. Eu sou formado em administração lá no Canadá, como eu já falei, né? Eu sempre trabalhei nessa parte de criação de blog, de website, né? Então, eu sempre criei os sites, assim, de, de nicho, né? Eu sempre quis ter um site relacionado com a corrida. Eu sempre vi que tem sites sobre viagem, sites sobre notícias de, de corrida, né? E eu falei assim, eu tenho que criar alguma um, coisa diferente. E como eu já gostava do tênis, eu falei, eu vou falar sobre tênis. E eu sempre trabalhei com material esportivo, eu tenho a facilidade de conhecer a parte do mercado de, de material esportivo. Eu acabei juntando tudo isso daí e criei o Tênis Certo.
3: E o Tênis Certo foi ano passado que tu criou mesmo ou ele já tinha mais tempo e só no ano passado colocou no ar?
4: O meu primeiro contato com o tênis e com a internet foi criando um aplicativo mais ou menos em 2010, gastei uma nota criando um aplicativo que ele funcionava mais ou menos assim, bem resumidamente, você colocava o tênis que você está usando hoje e daí ele tinha um algoritmo que ele buscava os modelos similares, a ideia é espetacular, eu fiz um investimento bem alto nisso daí, só que eu acabei esquecendo, Para você ter um aplicativo, não basta você fazer esse investimento inicial, você tem que ter as atualizações. Isso daí é muito caro. Então você investe muito para você criar essa primeira plataforma e depois você tem que ter a manutenção. Quando a gente vê uma atualização nova lá no teu celular de algum aplicativo, a gente acha que aquilo lá é só uma atualização de alguns bugs, mas aquilo lá pode ter custado milhões de dólares, né? E no meu caso era a mesma coisa, não custava milhões. milhões? Mas custava... Ah, tá. Não, no meu caso não custava milhões, mas era um bom dinheiro. Então chega uma hora que eu não conseguia mais fazer as atualizações, porque o retorno não é tão rápido assim no aplicativo, né? Então eu acabei abandonando esse aplicativo. Isso daí foi mais ou menos em 2010, só que levou um bom tempo até eu ter a ideia do tênis certo, que aconteceu só no meio do ano passado.
3: E a ideia do podcast do Tênis Certo, veio junto com a ideia do site ou foram coisas diferentes? Surgiu depois?
4: Eu sempre achei que se eu criasse um blog, ele teria que ter um, um podcast, porque isso daí me ajudaria a, a criar uma autoridade mais rápida no assunto, né? Porque se eu ficasse só postando, iria levar muito tempo para ser indexado e para as pessoas conhecerem os, o, o blog.
2: E o N me disse que parece que tem boatos aí, cara, de que vai ser lançado um guia do tênis, compilando talvez todo esse material lá do Tênis Certo. É um objetivo teu ter um guia do tênis do Tênis Certo?
4: Esse daí é um assunto em primeira mão que eu vou passar aí para vocês. Eu quero que os ouvintes do, do Por Falar em Corrida sejam os primeiros a ter esse guia. Então, quem acessar o tencerto.com/pfc vai poder baixar gratuitamente o guia do tênis certo, com todos os lançamentos, todas as informações que o corredor precisa saber na hora de escolher um tênis para corrida.
2: Enio, teus boatos estavam certos e acho que talvez nem tu soubesse disso, né? Então, eu sabia dos boatos, mas não sabia que
3: tinha esse negócio do Link, do pro PFC e tal, isso quer dizer que a fonte era boa. Tu vê,
2: cara, Parece um pouquinho, que acho que o auditório quer se manifestar aqui. Que legal Eduardo, é, é um guia que com as informações provavelmente que tu trabalhou lá no, no site, tu compilou isso num, num guia, foi isso?
4: Exatamente, porque tem bastante gente que pergunta sobre o tênis, sobre pisada, então eu acabei juntando tudo num só lugar que a pessoa pode baixar e, 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 pode, e funciona como se fosse uma colinha, né? toda hora ela pode dar uma olhada, saber qual tênis que uma determinada marca vai lançar, e assim fica bem mais fácil né, de, de consultar.
2: E dos produtos, dos tênis disponíveis no mercado hoje, no mercado brasileiro, vamos falar, né, que é o que a gente vive ele aqui, é esse guia, tu tem noção de o quanto ele consegue abranger de informação, tipo, ele tem ali, vamos dizer, 99% dos tênis que estão disponíveis no mercado hoje? Das principais marcas, sim. Tá, e o que que não seriam as principais marcas?
4: É porque tem bastante gente que me pergunta de algumas marcas que... Na verdade, elas não são consideradas running, porque se a gente acessar as lojas de departamento, quando a gente clica tênis, corrida, vai aparecer uhum. algumas marcas que elas não são de running. Na verdade, elas são mais voltadas para o que o mercado chama de sapataria. Então, se a gente vai numa loja do shopping, que não é especializada em corrida, está vendendo um Nimbus, está vendendo um Energy Boost, mas também ela está vendendo um tênis da Asics, da Adidas, mais barato que na verdade não é o mesmo tênis que é comercializado nas lojas especializadas em running.
2: Ele pode estar ali junto com os outros, mas ele não é um tênis de running, ele é um tênis. Exatamente,
4: Isso. o pessoal pode usar ele para caminhada, para ir na academia, mas ele não é vendido como um tênis de running.
3: E Geralmente esses tênis são os que estão na promoção de 80% né, das lojas. Né? pouquinho, Ah, 50%, daí, gente vai ver, ah, é o meu, é meu Nimbus. Não, não é o teu Nimbus, é outro tênis.
4: Exatamente. Daí quando você vai lá no shopping tem aquele, aquela ilha central na loja, né? Daí tem um monte de tênis amontoado e tem, tem tênis da Asics, tem tênis da Adidas, tem tênis da Nike por, sei lá, 120 reais. Mas esses tênis não são considerados os tênis da linha
2: running, né? Sim. Aí tu vai ver ali tem no um nomezinho do lado do Asics é uns um nomes que tu nunca ouviu falar na vida. É o tênis Asics shit of my life love, Dead Loves. Eu já caí nessa.
4: Errou!
2: Lá quando eu comecei a correr foi assim. E hoje, Eduardo, para fazer esse trabalho que tu desenvolve lá no Tênis Certo, é até elaborar esse, esse guia que tu tava falando pra gente, mas também fazer lá os teus vídeos de unboxing, teus vídeos de reviews, é, fazer os teus posts de avaliação do, do, dos tênis que tu tem como fazer a avaliação lá, Tu conta com o apoio das marcas? Como é que funciona essa tua interação com as marcas, com as lojas de corrida para viabilizar esse teu projeto? Ou isso é só é, o tênis que o Eduardo compra que vai para lá? Se for, cara, tu é o maior colecionador de tênis do mundo.
4: Algumas marcas eu tenho apoio, sim. É, mas se você pensar, o meu o meu blog ainda é muito novo. Ele tem poucos meses, né? Então é, é lógico que Muitos tênis, eu tive que comprar do meu bolso. Eu sempre quero, eu quero ser o primeiro a ter o tênis. Eu não quero ser o segundo, ficar entrando em contato com uma assessoria de imprensa, explicando o que, que é o meu blog, o que, que eu vou fazer com o tênis, né? Eu acabo bancando esse tênis para ser o primeiro, para ser o primeiro a receber, para poder postar, para é, fazer o vídeo, né? Muitos
3: tênis eu acabo comprando. Tu gastou R$ 1.200 no Meta Run?
4: O Meta Run foi um, uma história diferente. O Metal Run, eu entrei em contato com a loja, né? Eu falei sobre o meu trabalho, que eu gostaria de fazer uma divulgação do tênis. E como ele é uma edição limitada, é, eu, não, eu não iria comprar ele. é um valor muito alto e muito isso daí acabaria com todo o
2: orçamento tu... do mês em tênis, né? Tu fez só o unboxing, tu não fez o review do tênis.
4: <risos> Exatamente, ó, isso que o pessoal tem que prestar atenção. Eu fiz o unboxing, em momento algum eu falei sobre avaliação, que eu usei sei. o tênis, eu não postei ele no blog, eu identifiquei a loja que, que participou dessa divulgação, né? Qualquer pessoa que me perguntou me mandou mensagem sobre o MetaRun, eu fui bem claro, eu falei que eu não usei o tênis, eu até entrei em contato com algumas pessoas que eu sei que comprou o tênis para ver se elas gostariam de fazer um guest post lá no, no blog, né, falando sobre as impressões do tênis. Mas eu, em todas as minhas avaliações, em todos os meus, todos os meus unboxings, eu sou bem claro quando o tênis é meu, quando o tênis, não, na verdade o único caso é o, é o do Meta Run, que não, eu não tenho esse tênis, eu fiz só uma parceria com a loja para fazer o unboxing e a divulgação dele.
2: Eu te fiz essa pergunta, se tu tem, conta com o apoio das marcas e tudo, e a gente imagina que isso deva acontecer não só nessa forma do fornecimento do tênis, né, de, de te mandarem o tênis no caso, mas como informações. Eu acho que é, isso também é um apoio que a marca pode te dar, e de repente te passando algumas informações a mais quando tu tem alguma dúvida, se tu faz consultoria ou não. Eu já vi tu entrevistar o pessoal da ASICS, eu não sei se teve outra marca, mas eu escutei o podcast que tu entrevistou, eu não vou lembrar o nome dele. É mas de o instantes.
4: Ele é o um especialista em footwear da ASICS, né? Eu já conversei com o Rafael, da Sketchers,
2: e o Camilo,
4: que era da fila, agora ele saiu.
2: Isso, pra mim, é contar com o apoio deles. Mas eu acho legal, é, pra situar o pessoal no, no trabalho que tu faz lá no Tênis Certo, cara, e o quanto esse site pode ajudar a quem quer ter um material legal pra corrida, é que lá tem uma imparcialidade, né, Eduardo? Eu, a gente percebe que é diferente... Não estou dizendo que seja comprado, mas, por exemplo, quando tu vê um guia do tênis numa Runner's World e tu vê lá o selinho escolha do editor... Vezes, eu não sei, eu, Guilherme, eu fico na dúvida se de repente aquele selinho ali não foi porque o cara ganhou aquele tênis e não ganhou o outro, se não foi porque ele, ele tem isso e não tem aquilo da marca, se daquela a aquela marca não comprou mais anúncios na revista, o que, veio, que deu mais dinheiro para a revista e a revista como um, em troca dá uh, um selinho de escolha do editor. Então a gente fica quando tem muito comércio por trás, muita doação, a gente sempre fica porque a gente sabe como funciona. Instagram mesmo hoje, com blogueiros fitness para tudo que é lado, a gente sabe como é que funciona esse anúncio de produtos é, nas redes sociais. E para mim, o que eu acho que é legal e, e sempre elogio, e eu acho que é um ponto que eu vejo bem legal no teu trabalho, é essa imparcialidade, porque no momento em que tu compra o teu tênis, tu tá mais preocupado em fazer um review bem feito dele do que ficar agradando a marca. Eu acho que é esse um caminho. Me corrija se eu tô errado. Eu acho que tu não vai dizer coisa contrária, mas eu acho que é isso, né?
4: Não, exatamente, Guilherme. Todos os tênis que eu recebi até hoje, nenhuma é, assessoria de imprensa ou a própria marca, ela falou assim, não, você tem que falar alguma coisa sobre o tênis. Eles não cobram nada, na verdade. E por outro lado também, os tênis que eu compro, eu posso falar também o que eu quiser, né? Eu comprei, eu paguei por eles, né? E uma grande parte eu comprei, não, não importa se o tênis é, ele é mais caro ou mais barato, eu vou falar o que eu realmente acho. E uma outra coisa que eu deixo também bem claro, é que eu não sou especialista, ou super especialista em tênis. Eu dou a minha opinião como corredor. Uma coisa que eu também tento não fazer, é ficar falando sobre a parte técnica do tênis, um monte de nome que as marcas colocam, eu quero dar realmente a impressão como corredor, né?
2: A produção desse material de uma forma independente né, é que passa essa credibilidade. E no momento em que tu fala, em que, ah, eu não, eu não sou especialista, eu dou uma opinião de quem corre. Para mim, o cara que conhece de tênis de corrida é o cara que corre. Não adianta o cara ser formado em design, footwear, em Milão, se o cara não corre 5 quilômetros uma vez na vida, sabe? Tipo, com um tênis, então o cara que corre é o cara especialista, o cara não precisa ser formado. E talvez pra mim, que sou leigo, no caso, eu acho que é melhor eu escutar a opinião de um cara que vai falar a minha linguagem do que eu escutar a opinião de um cara técnico. Tu, Enio, quando tu compra o teu tênis, como é que tu pensa ele? Porque tu, tu eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Tu é um cara que não tá muito preocupado com os aspectos técnicos é quer saber se ele calça bem no pé e é bom para correr, né? É,
3: eu não estou muito preocupado com aspecto técnico, até porque eu não conheço os aspectos técnicos, eu não sei nem os nomes do que, que significa aquilo lá. Eu vou só pelo preço e pelo peso, basicamente isso. Então, se a pessoa vier com detalhe, ah, um mesh é tal, o cabedal é tal, ah, vai. eu não quero isso, eu quero saber se o tênis vai ficar bom no pé e se vai dar para correr uma meia maratona decente com ele.
2: Ju, tu te preocupa com aspectos técnicos ou tu tá... ou tu acha que assim o tênis, tu compra ele e só vai descobrir se ele é bom pra mesmo na hora que tu utilizar?
0: É difícil isso. Na verdade, eu me preocupo, sim, com a parte técnica. Porque eu custei a encontrar um tênis que fosse o meu tênis. Que eu falo, esse é o tênis que eu gosto. E foi testando, foi conversando com pessoas que entendem, que me indicaram um tênis bacana. E eu olho também cor.
2: Mas aí, é... ó, deixa, deixa, deixa eu só te fazer uma pergunta. Não, Essas, pessoas é bombeira,
0: conversa... eu... ah. Essas pessoas que tu foi conversando...
2: Essas pessoas que tu foi conversando... Elas te davam opinião porque era algum tênis que elas utilizavam, ou te davam uma opinião dizendo o seguinte: não, Ju, tua pisada qual é? Então não, para ti esse tênis não. vai ser esse, aquele outro.
0: Então vamos lá, é que aconteceu minha vida de corredora. Eu usava um tênis super pesado, com muito amortecimento e lesionei algumas vezes. Não, não necessariamente por causa disso, tá? Uhum. É, eu tenho vários problemas posturais na, na minha mecânica da corrida e tal. É, na última lesão séria que eu tive, que foi a fratura por estresse, eu tive que fazer uma análise de marcha, fisioterapia e eu tive um fisioterapeuta que era corredor, e eu já tinha comprado um tênis numa viagem que eu fiz no exterior, que é o Brooks, que eu uso, que eu tinha conversado com um lojista muito bom, numa loja lá nos Estados Unidos, que me indicou ele. Eu levei esse tênis pro meu fisioterapeuta, ele adorou. Aí a gente fez teste pisada, fez correr descalço, ele falou: "Olha, você vai mudar a sua pisada, você corre com a parte de trás do pé, mas você tem todo o perfil para correr com a parte do meio do pé". Então, a partir de agora, esse tênis aqui é perfeito. E, na época eu tava com um, um salcone também, muito bom. Então, aí eu levei os tênis para ele todos, esses, ele falou: "Esses tênis aqui tem o perfil para você". ele te dá, o meu Brooks ele me dá uma estabilidade e ele é baixo e ajudava nessa minha transição. Eu sei que eu gostei tanto dele, mas assim, era uma cor horrível, era um pretinho azul. <risos> na época eles não faziam tênis muito, mas eu comprei porque, por questão técnica. Hoje em dia eu já sei o tênis que eu gosto, e aí quando tem a corzinha linda, eu vou lá e compro ele da cor que eu gosto. Então, uhum. ou seja, tudo influencia. A cor, a, o profissional, o fisioterapeuta, o todos esses foram influenciadores na, na minha escolha, né?
2: É um caso um pouco a... diferente do Maurício. Porque tem uma coisa só que influencia a compra dele, né Maurício?
1: É, isso, isso influencia bastante, né? porque eu, eu já tenho esse grave problema de, poder, de não poder escolher um modelo específico.
2: Tenho que é, entrar o na o loja Maurício, e... O Maurício, para quem que não tem. sabe, ele veste 45, né Maurício? Então, para ti, não adianta tu gostar da cor, tu gostar do modelo, ter o melhor peso né, e não ter o número 45, né Maurício?
1: Não, não adianta, eu já tive experiência com diversas marcas, mas é, em cima disso, Guilherme, eu gostaria de uma coisa que eu lembrei agora, foi essa questão de poder experimentar tênis. Tá? O Eduardo pode me, me confirmar isso, no exterior é mais comum de você entrar numa loja especializada em tênis e poder sair com o tênis para dar uma volta, para dar um trote. Aqui em Curitiba eu já tive experiência numa loja, onde a gente foi convidado para testar um tênis de uma determinada marca que era lançamento. Então, a gente pode fazer uma corrida de 7 km com o tênis. E ali eu consegui ter uma real experiência de como que o tênis ficaria no meu pé e se adaptaria à minha corrida, né? E eu a ele.
2: É. Eu acho que até eu vou aproveitar e perguntar para o Eduardo, porque isso que o Maurício está falando realmente eu acho que falta ainda, pelo menos aqui no Brasil que é essa venda técnica né, do tênis de corrida, porque a, 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 o produto já há um tempo atrás não era um exposto, né, não existia, era difícil entrar numa loja de tênis e encontrar tênis de corrida, hoje em dia já é fácil, tem lá, todas as grandes lojas pelo menos vai ter lá a sessão running, beleza. Aí tu vai perguntar para o vendedor da loja, cara, esse tênis aqui, qual é o drop dele? Meu, drop é no outro lado, é na sessão de surf, o cara vai te apontar, porque ele não vai saber que o tênis de corrida tem drop, entendeu? É, então, e essa venda técnica, por exemplo, eu já tive a, a experiência de comprar nos Estados Unidos, e na loja que eu fui, era uma loja grande, mas não vou dizer que é das maiores, era Paragon em Nova York, inclusive recomendo, muito boa loja. Com esteira, do lado da sessão running, quatro esteiras, Tu ia ali, tinha o teste da pisada também, um outro equipamentinho que fazia o teste da pisada, olhando correr assim, o cara botava correr, talvez estivesse enganando metade das pessoas, mas o cara dava uma aquela olhada, fazia aquela cara de entendido, dizia, não, pra ti, é esses tênis aqui, te vinha com opções, te explicava. Falta isso aqui no Brasil ainda também, pro pessoal entender a importância também de escolher o tênis certo, né, Suzuki?
4: Eu acho que o primeiro ponto é que nós temos poucas lojas especializadas em corrida no Brasil, né?
2: Pra não dizer nenhuma, né?
4: <risos> é, não, a gente tem é, Aqui em Curitiba a gente tem a ProCorrer, em São Paulo a gente tem a Velocitar. No Rio tem uma, uma loja que eu, em Ipanema, que eu não estou lembrado o nome agora. Eu não sei se em Belo Horizonte tem alguma. Em Floripa tinha, não sei se a Correira era uma loja especializada, mas acho que agora tinha. fechou, né?
2: Eu acho que fechou, acho que não vingou. Era aquele. Ficou, no perto
3: da era acho que ela durou uns dois meses, daí assaltaram algumas vezes, ali na Beira Mar, acabou. Isso, foi.
4: É, então, é, são pouquíssimas lojas especializadas em corrida, né? E lá no, nos Estados Unidos, quase todas as cidades de médio e grande porte, elas têm lojas especializadas. Então, para quem já, já viajou lá os Estados Unidos e foi, visitou uma loja de corrida, sabe que o vendedor, ele é mais que o um vendedor, ele é um corredor também, né? E aqui Sim. no Brasil, se a gente vai numa loja de calçados, o cara é um vendedor apenas. Ele vai querer vender o que ele vai cumprir a meta dele de vendas, né? Uhum. Então, ele não quer saber se você quer um tênis para você fazer uma prova de 10 km, uma meia-maratona, se você quer só um tênis de rodagem. Ele vai te ofertar o tênis que ele tem mais em estoque, que ele quer
2: desovar, né? Então eu não aquele, sei se... aquele que a marca tá dando uma premiação para ele, porque se vender aquele tênis, ele vai ganhar um prêmio.
4: É, possivelmente, ou é que ele está com muito estoque. Ele fala assim, não, a gente está com muito claro. estoque aqui de... Determinada marca, a gente precisa vender de qualquer jeito esse tênis aqui E todo mundo que entrar aqui na loja, é, você tem que oferecer esse tênis para vocês verem um negócio que é assustador Eu ouvi de um, um colega meu que trabalhou com uma loja grande aí de, de shopping né? Ele falou assim que toda vez que um cliente entrava nessa loja Ele poderia perguntar sobre qualquer tênis Ele tinha que descer com o lá para esse cliente experimentar. E para quem não sabe, o profit ele custa 1.200 reais, né? E daí ele ia contar toda a história, falar assim, não, esse aqui é o melhor tênis do mercado, olha o amortecimento dele. E a gente sabe que se o corredor aparece ali com o Profiss, aparece esse cara não é corredor, né? Então, cada loja tem esse tipo de estratégia de venda. Se a gente fala, vai falar que é certo ou errado? Não sei. É, se a gente pensar como negócio, o cara tá fazendo o papel dele, mas se a gente pensar em como um negócio futuro o cara vai se sentir enganado depois né e daí dando um exemplo não sei se vocês já foram numa loja chamada Fleet Fit lá nos Estados Unidos em Chicago é. Bom, uma vez eu cheguei numa loja dessa os caras estavam até com aquela com a calça de legging assim os caras vêm atender parece que o cara acabou um treino e vem te atender assim você vê que o cara o cara não está assim te empurrando um determinado tênis ele está mais conversando para entender qual que é o seu background de corrida né então ele vai tentar te oferecer o melhor
0: deles mesmo, né? Assim, a, o que eu mais gosto é isso. A, lá onde eu comprei é uma lojinha, ela é bem regional. E ela é, da, é só dali daquela região de Baltimore onde minha irmã mora, chama Charm City Run. E lá não tem assessoria esportiva. As pessoas se reúnem nessa loja para correr. Vai. E ela tem filiais em várias pequenas hum. cidades ali dessa região metropolitana. E os grupos de corrida dali saem dali. Ou seja, os treinadores de corrida pessoal que corre, então todo mundo se reúne na loja, a loja faz encontros, eu treinei com a galera de lá, e sem saberem que eu era consumidora ou não, sabe, isso é legal, que eles fazem, e essa, essa loja aí também faz.
4: Maurício falou um negócio interessante sobre, a vez que ele foi na, na loja e a marca deixou experimentar o, o tênis, né, é, lá nos Estados Unidos eles faz, as marcas fazem bastante ações como essa, porque... Às vezes nós não temos certeza, né, do tênis que a gente vai comprar. E o tênis é um, é um objeto caro a gente, né. E é bem interessante, né, a gente experimentar o tênis, dar uma corridinha, não ficar só lá na loja, colocou no pé, é bom ou não. Dar uma corridinha, um trote ali, para ver se é realmente o tênis que a gente quer comprar, né.
0: Eu acho que isso podia ser um pouco fora, só... Não, não tem só corredor lá no Rio e São Paulo, podia vir para todo lugar, né. Porque, é, tanto é, a RunBase, é, 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 quanto esses é, treinos da Nike, que a gente também quer testar, né.
4: Talvez seja difícil conseguir essa quantidade de profissionais para trabalhar também, né, nessas nas lojas. Eu acho que envolve vários fatores, né, pra a gente chegar num ponto de atendimento e prestar esse serviço para o consumidor,
2: né? É, mas é importante, né, cara, porque pô, só quem corre sabe o quão importante é ter um tênis bom para correr, né?
4: Indiretamente ou talvez quase diretamente, o tênis está envolvido nas lesões, né? Que a gente sofre durante a corrida, né?
2: É, e é que tem que usar o tênis certo. <risos> aliás, aliás, cara, que felicidade a tua na escolha do nome. Que, que nome bem escolhido. Quer contar pra gente como é que foi a escolha do nome ou foi assim, foi?
4: Como eu trabalho com é, marketing digital, eu faço uma pesquisa em todos os assuntos que eu posto, nos tênis que eu faço, os reviews, né? Eu não faço uhum. nada muito aleatório. Uhum. Inclusive o nome, às vezes eu fico pensando, puta, esse nome para branding assim é meio tosco, né? Não é um Yahoo, é um, não é um Google, não. porque são duas palavras juntas, né? E na verdade eu fiz uma pesquisa e eu vi lá que os domínios estavam disponíveis. Eu falei vou vai esse nome mesmo e eu não estava muito a fim de perder tempo em escolha de nome e uma outra coisa que vocês vão perceber para quem visitar o blog, que é o têniscerto.com né? Que vai reparar que o design é bem minimalista, eu não, eu não coloco muita frescura porque eu prefiro focar mais no, no conteúdo, conteúdo do que no resto.
2: Qualquer semelhança com esse podcast é mera coincidência.
4: <risos> vocês vão, vão dar risada, mas é lógico que vocês são inspiração no, no meu podcast também, porque.. <risos> Vocês são o podcast mais antigo. Como é que não, não inspirar num podcast igual de vocês? Você abre o iTunes lá, você coloca lá no What's Hot. Tá lá o, o Por Falar em Corrida. É, é, case de sucesso. Olha,
2: meu filho, quando nós começamos a fazer isso aqui, <risos> já tem. Lênio, lembra que nós já era <risos> agonizinho e começamos a fazer o um podcast? Faz
3: muito tempo.
2: Mas assim, eu vou, Eduardo, a gente agradece eu acho que é consequência de estar ali, porque a mídia do podcast ainda é pequena para nós e, tipo, da mesma forma como tu te inspirou em nós, como tu tá dizendo, a gente se inspirou em outros também e, assim, a gente vive, até entrevistou o Savazone semana passada, falou para ele, né, que se não fosse o Contra o Relógio no ar, talvez a gente nunca tinha pensado na possibilidade de existir um podcast do Por Falar em Corrida, porque eu conheci podcast por causa do Contra Relógio no ar, entendeu? É. Tipo, eu não sabia o que, que era podcast. Até porque, eu, se eu bem me lembro, o Maurício pode até me corrigir, que é um cara que escuta podcast também bastante. Naquela época, quase não tinha podcast em português, cinco anos atrás. Uhum. Entendeu? Era muito pouco. Era nerdcast e aquelas coisinhas que vem pendurada ali atrás dele, que é tudo igual, entendeu? Há cinco anos atrás não tinha.
1: Quando eu comecei a escutar o Relógio na área, eu escutava junto, acho que só dois ou três podcasts no máximo, nerdcast. porque não tinha uma opção. Não
2: tinha opção, Não tinha eu escutava coisa. inglês para até treinar o meu inglês e tudo, eu escutava muito podcast em inglês. Então a gente quer aproveitar a presença aqui do Eduardo Suzuki, um, um cara que vive mais esse mundo do tênis, para ajudar o Enio a entender aquelas palavrinhas lá que a gente costuma falar. Então, Eduardo, vamos fazer assim: ó, eu vou dizer a palavra e tu vai me dizer o significado dela, o que, que ela é, tá bom?
3: Para um leigo entender, sabe? Tu não pode vir com o termo técnico. Eu quero saber onde é que fica no tênis aquele bagulho
2: que está sendo falado. Então tá, o N vai ser o nosso termômetro. Se ele vai dar ok, entendi, ou não, não entendi. Tá? Por exemplo, cabedal. O que, que é o cabedal?
4: O cabedal, ele tem uma... Em inglês, nós falamos upper, né? Que seria então a parte de cima do tênis. Toda a parte de cima ali, onde tem o tecido, você tem ali a parte da amarração ali, então... Vamos chamar aquilo ali de cabedal.
3: E aí, Enio? Entendeu? Cabedal é a parte da língua ali também? É tudo isso?
4: Então, é difícil falar... Se envolve a língua, né? Porque a língua é a língua. A gente fala lingueta, né? Sim. Então, a, a parte
2: língua... de cima... Em, dele, em inglês, a gente fala assim. tong. <risos>
3: <risos> tá, mas então cabedal é a parte de cima. Beleza, isso foi.
2: A outra dúvida é entressola. Né? Tem o um entrecô e tem a entressola. O que, que é a entressola?
4: Bom, o próprio nome já diz, né? É entre a sola e o cabedal. Uma coisa que bastante gente confunde e todo mundo comenta é sobre amortecimento. Basicamente, é a entressola. Você tem lá, alguns tênis são em EVA, alguns são em TPU. Daí a gente pega lá um tênis da ASICS que tem o gel. Ela fica na área da entressola, né?
2: Uhum. É verdade. Então,
4: é, é, o Wave, que é o da Mizuno, né? Então, é onde está localizado o amortecimento do tênis.
2: Tá, entresola seria. A, a gente pisa na palmilha, mas a, a, logo abaixo do pé seria essa questão da entresola, então. É onde tem
4: Exatamente. Um aquela região bem. do EVA, né, do TPU. Beleza. E a sola? E a sola é aquela parte de baixo que está em contato com a superfície, né, a parte emborrachada ali do tênis, né, onde fica grudado o chiclete, as pedrinhas. Não é a sola?
3: Por que que eles fazem umas rolas de tênis com uns buraquinhos que entra bem a pedrinha, que vai dar bem lá na ponta do peito do meu pé? Eu não sei,
4: provavelmente você deve estar tá falando de algum tênis que tenha a entrada e tenha o um contato direto quase com a tua palmilha, né? Então assim, fala aí de é, DS Racer... Foi, foi bem aí, esse mesmo, entrou aí, uma pedrinha pedrinho, ali que foi
3: lá no peito do meu pé.
4: Aquele que em dia de chuva ele molha toda a meia, né?
2: Agora eu me senti entrevistando o Dr. House dos tênis. O cara, o cara através do diagnóstico do Enio, do sentimento do Enio, o cara identificou o tênis que ele estava usando. Esse é o Dr. House dos tênis, Enio.
3: Ah, viu só, nosso convidado aí, ó. ele disse que não é especialista, mas entende. Sensacional, Eduardo, sensacional.
4: Então, Eduardo, sim, vamos continuar aqui. é do tênis, né? É que ele falou, ele falou, eu já imaginei qual seria.
2: Não, eu não consegui nem imaginar pra mim, eu tava pensando em uma já, daqui a pouco vai entrar o pedrinha do continuando aqui só nosso, nosso nosso mini dicionário de tênis de corrida. O drop, o que é o drop do tênis?
4: O drop de uma forma bem simples é a diferença entre a parte da frente do tênis, agora estamos falando de entressola, e a parte de trás. É a diferença da altura, né, da parte da frente e da parte de trás.
2: Hum, então não é, drop não é a altura do tênis. Não. Pode confundir o cara, achar que o drop não, a altura do tênis, do teu pé em relação ao chão. Não, é só a diferença de diferença. nível no tênis, né?
4: Exatamente. Então se a gente pegar um tênis que o pessoal fala drop zero, a altura da parte da frente do tênis é igual à altura da parte de trás do tênis
3: e não necessariamente ele vai estar tá em contato com o solo, pode ter tipo 10 centímetros de salto de repente, um negócio assim, né
4: <risos> aí é a bota do Kiss, né é...
2: <risos> aliás eu falei centímetro ele quando se monta pra correr no carnaval <risos> Não.
4: 10 centímetros é um negócio assim, né?
3: Não, aliás, eu falei centímetro, mas é, eu, como pessoa normal, eu consigo medir o drop do meu tênis aqui em milímetro ou, com uma régua ou não dá pra fazer isso?
4: É meio parecido com... Não sei se vocês já foram na nutricionista pra medir lá a gordurinha que ele pega ali na, do lado. Eu não sei como é que chama aquele aparelho. Né? É, parece uma pinça, né? Então eles medem daquela forma. Então, quando, quando a gente comenta lá no, blo, no blog ou no... Nos vídeos, a gente tem que acreditar nesse drop do fabricante Porque não tem como a gente medir exatamente o drop real Uma coisa que eu comecei a fazer agora nos vídeos É pesar o tênis Porque isso daí, pelo menos o peso, a gente pode tirar a dúvida para eu passar um exemplo para vocês Como o fabricante erra é, Se vocês derem uma olhada no site da Nike No Nike Free RN Distance Esse tênis aí bacana Sim. Que todo mundo tá dando uma olhada, né? Ele tá com um peso de 300 gramas, se eu não me engano e daí, a assessoria de imprensa da Nike, ela me enviou o release, se eu não me engano, estava com 190, né? Eu falei, não, não é possível que um tênis desse daí tá com 190, né? E daí eu pesei ele, ele deve ter uns 250, se eu não me engano. Então, o próprio site do fabricante pode estar errado às vezes.
2: Só para esclarecer pro o pessoal que está nos ouvindo, o peso do tênis divulgado lá pela marca é sempre na numeração 40 ou 41? É numa é numeração fixa que eles tomam como padrão, né?
4: 40 no, no masculino e 37 no feminino. Se eles colocarem um valor diferente desse, normalmente vai estar tá assinalado ah. do lado 41, 42.
2: Tá, só só para me informar, porque daqui a pouco o cara tem lá um tênis 45, vai pesar e vai querer processar a marca porque tá correndo com 1kg
1: um no pé, né? <risos> tipo, não, <risos> tem, não tem como. Dura achar o 45 para pesar, né? <risos>
2: Mas então, tem, então quer dizer que tem tênis que anda fazendo o emagrecimento de UFC Assim, pra pesagem, então, Eduardo?
4: Exatamente, ou eles molham o tênis e colocam lá o peso, né, não
2: sei Também, pode ser Da nossa lista aqui, o EVA, o que, que é? O EVA Olha, é, é o que vai na entressola que tu falou, né, é o, o amortecimento
4: Exatamente
2: O mesh, o mesh, e o que que seria o mesh? Mesh no tênis?
4: Mesh ou malha seria o, o tecido, né, do tênis
2: que fica no cabedal,
3: ah, no caso, ou é todo ali que, fica, que reveste? Que fica no
4: cabedal. Geralmente o, essa... é, é o mesmo material que, que reveste a língua também, né?
3: E essa parte lateral do tênis aqui é tudo cabedal também?
2: Tudo cabedal, sim.
4: E pra terminar
2: aqui, a última, o que, que seria
4: o grip? São as ranhuras, né, do solado geral para aumentar a aderência do Tênis, né? A gente vê a Adidas, ela tá usando agora um, um solado da Continental que ela aumenta essa aderência até em piso molhado. A gente vê a Vibram, não sei se vocês lembram lá do Five Fingers, que é aquele uhum, Tênis dos dedinhos, né? Agora, como a marca ela acabou sendo processada, teve vários problemas, né? Eles estão se especializando em solado, porque a borracha deles é muito boa, então a New Balance está usando, a Salcon está usando, a Merrell, eles usam o solado da Vibram. E, e aqueles, aqueles risquinhos que tem embaixo são, são o grip, né?
1: É, Eduardo, nessa questão que você falou do uso da Continental é pela Didas, né? Isso. Não seria uma tendência de fabricantes, vamos dizer, de pneus usarem essa, esse know-how que eles têm para estar tá fornecendo para as marcas de tênis alguma borracha mais específica para tênis de corrida, no que a gente está falando aqui, no quesito durabilidade, segurança?
4: É, talvez, Maurício. Eu não sei se vocês estão lembrados, há um tempo atrás, a Adidas, ela, Adidas que faz essas parcerias com essas marcas de pneu, né? Não sei se vocês estão lembrados, há um tempo atrás. A Adidas ela chegou até a fazer uma parceria com a Goodyear, ela tinha uns calçados de, mais casual né, com, com o soldado da Goodyear, mas era mais um negócio fashion para aparecer lá, tênis da Ferrari que tem a Ruma, né? tênis da BMW e a Adidas tinha um tênis da Goodyear. Mas na corrida, é, por enquanto só a Continental que está presente.
2: Eduardo, tu tem noção de quantos tênis tu já testou lá no site? Quantos reviews e unboxings tu tens se publicado lá no, no Tênis Certo?
4: Se eu não me engano, hoje a gente está mais ou menos em 25 26 vídeos. E reviews, a gente também tá mais ou menos nesse número. Eu tô muito atrasado. Tem vídeo que eu gravei no ano passado, tem tênis que eu corri no ano passado, mas não deu tempo ainda de escrever lá no blog.
2: Aí, ah, podemos esperar mais para esse ano, então.
4: Com certeza. Toda semana eu tô recebendo um tênis novo aí, tá difícil correr e escrever sobre o tênis. O tempo tá escasso. Vocês esse terem é uma bom. ideia tem alguns tênis que eu tá na caixa lá, eu não, não deu tempo assim de usar eles, porque eu tenho que usar um determinado tênis para um tipo de treino, né? E eu não tô fazendo esse tipo de treino, não dá para usar. Eu não vou pegar um um tênis que eu tenho lá, drop zero, para fazer um longo de 26 quilômetros, né? Então ele acaba ficando lá e eu tô esperando um treino para fazer ele.
2: As tuas compras tu faz é, em loja aí? Tu vai na Procorrer em Curitiba ou tu faz algumas compras pela internet? E se tu faz pela internet, tu tem alguma manha, assim? Algo que a pessoa que quer comprar um tênis pela internet tem que se preocupar, Eduardo?
4: Eu faço... eu compro alguns modelos na, na Procorrer, eu compro em bastante site, eu não tenho um site específico, eu, tô, eu olho todos os sites, geralmente no site da Nike da Adidas, eles lançam meses antes alguns lançamentos de chegarem nas outras lojas de departamento, né, e amanhã é ficar de olho nessas promoções que tem, né, Black Friday, é, essas baixas de preço das, das grandes lojas, né, que geralmente, até os lançamentos, eles chegam a custar é, 20% a menos,
2: e a gente pode dar dica pro pessoal a seguir lá no Facebook, né, o Tênis Certo, na página do Facebook, porque tu costuma compilar essas promoções nas datas e, e publicar lá as dicas de quais os tênis estão em promoção naquele dia. Então o cara pode acessar lá, num lugar só vai ter mais ou menos ali um, uma revisada já dos produtos que estão em promoção feitos por ti lá, né Eduardo? Eu
4: sempre tô postando no, no Facebook, no, no blog, né, e um negócio legal pro pessoal é assinar a newsletter que eu tenho lá no, no Tênis Certo. Uhum. Na, na lateral ali, é só você colocar o seu e-mail e depois confirmar é, o e-mail que você vai receber. E toda semana eu estou disparando lá uma promoção, algum cupom de alguma loja. Então vale a pena lá receber as newsletters.
2: Legal, fica a dica aí, pessoal. Para terminar o nosso papo, cara, eu quero saber... Eu vou deixar o Eduardo por último, mas eu vou querer saber de todo mundo que está participando hoje aqui do podcast. Qual o seu tênis preferido ou quais os seus tênis preferidos que vocês têm treinado hoje em dia? Maurício, passa aí a tua lista. Quais são os, os tênis que tu tem utilizado e quantos pares de tênis tu tem?
1: Meus tênis hoje estão totalizando o número de 1. Um. Ah, é o Pegasus 31.
2: E esse é o teu preferido?
1: Sempre a linha Pegasus foi a linha que eu mais me adaptei E a que eu mais tenho Dentro das possibilidades Facilidade de achar a numeração que, que me serve Então É o meu tênis preferido Nunca tive problema com ele Sempre me dei muito bem com ele
2: Ju, teu tênis preferido, aquele que tu acha mais bonito Aquele que tu acha mais fofinho Aquele que tu vai pra corrida das mulheres Aquele que tu gosta de pra correr mais Quais são teus tênis favoritos e quantos pares de tênis tu tem, Ju?
0: É, eu não sei quanto tenho eu tenho muitos eu muitos. Tênis, muitos. <risos> já me perguntaram isso alguma vez, eu lembro que quando me perguntaram isso eu falei tipo 12, quando eu fui ver, 12 pares, quando eu fui ver tinha mais 16, eu já tenho muito mais do que isso, já não sei mais. que eu uso mesmo sempre varia, assim, tem 5, 6 pares novos, eu gosto de usar os mais novinhos. Eu tenho um preferido, que é esse, Brooks, que é o Pure Flow. Eu compro ele uma vez só por ano, que ele é importado. Eu, por exemplo, esse ano eu não corri com ele ainda. Tô economizando porque eu quero deixar ele pra alguma prova especial, alguma coisa assim. Mas eu gosto de vários. Assim, esse é preferido, é o meu amorzinho, tênis do coração. Porque ele deu certo. Não é nem o mais bonito. Tecnicamente falando, ele deu certo pra mim. Eu gosto de tudo, eu não tenho muito preconceito. Tem que ser tênis só leve, não. É, igual o Eduardo falou, eu tenho muito tênis e aí eu vou variando ele de acordo com o meu treino. Eu uso pra os mais pesadinhos para rodagem, para longo, os mais levinhos para tiro. Eu tenho tênis bem levinhos para tiro. Os mais Aquele tênis que eu vou usar na prova, eu faço os treinos de limiar.
2: Juto, tu sabe quem é a Carrie?
0: Claro ah, que eu sei. Essa eu sei.
2: Tu sabe quem é a Carrie Bradshaw, né? É, digamos que o teu armário hoje seria a versão corredora, a versão running do armário de sapatos da Carrie Bradshaw.
0: Só não vai ser porque o armário dela é lindo, né? O meu tá meio zoneado, eu acho que eu já até postei no meu snap, tá tipo uma, uma montanha assim, vários tênis. Por cima da montanha são os que eu uso mais.
2: Diz pro pessoal quem é a Carrie Bradshaw.
0: Carrie Bradshaw é a protagonista do Sex and the City?
2: Exatamente. Então o armário da Ju é a versão running do armário da Carrie lá do Sex and the City. Enio Augusto, tua vez. Agora, agora a briga vai ficar grande. Enio Augusto e Eduardo Suzuki, quem tem mais tênis? Eis a dúvida. É. Isso vai para Dana White está agenciando essa luta, essa briga. Enio, vamos <risos> lá, tua vez. Nada, eu perco fácil o Eduardo, eu perco até para a Ju, eu não tenho tantos tênis assim.
3: Hoje, atualmente, eu, tô usando, eu tenho oito pares de tênis que eu estou intercalando. Eu já tive mais, mas hoje é só oito. E o que eu mais gosto, assim, de todos é o Hyper Speed 6 da ASICS, que é o mais leve, o melhor de todos que eu já tive. E eu tô com dificuldade de achar 44 dele, mas assim que eu achar, eu vou comprar.
0: E também eu dou meus tênis, tá, gente? Eu tenho muito, mas a partir do momento que eu vejo que eu não vou usar mais, eu dou.
3: Também fiz isso, na corrida de Angelina eu doei cinco pares de tênis. Foi dois caiano, uns GT lá, todos os tijolos, eu doei tudo lá pro pessoal.
2: Vamos lá, Enios. Teu, teu preferido, então, é o Hyper Speed, né? Hyper Speed 6 da ASICs, o melhor de todos os tempos. E oito tênis, mas tu
3: tinha mais ano passado. Chegou a 12, mais ou menos, só que deu doei, né? E daí agora eu tô usando 8 só. Guilherme, Eduardo, fala os
2: teus agora. Ah, o meu é... não tem nem graça. Eu tenho os tênis. Meus a, eu... a última vez que eu comprei um tênis foi em 2013, a última vez que eu comprei um tênis. Foi o Nimbus 15, que é o meu tênis preferido. Tem um Caru que é comprado lá na Paragon, que inclusive foi nessa venda técnica, e o cara me veio, não, experimenta esse aqui, eu, eu, eu direto só queria a Asics, e o cara me indicou, e, inclusive ia ter uma meia maratona, então estava em promoção os tênis da Karu na loja, pô, experimentei, gostei, um tênis levinho pra caramba, é o tênis mais leve que eu tenho. Depois que eu fui entender o que é drop, eu descobri que ele tem um drop baixo, e que isso tem me ajudado principalmente na volta pra correr, agora esse drop baixo tem sido melhor, então eu tenho corrido mais vezes com ele mas ele é bem minimalista, vamos dizer assim, então às vezes dói um pouco a panturrilha até se acostumar com o tênis. E tem um, um que eu gosto muito, que foi os meus melhores tempos de corrida foi com ele, que é o Sky Speed 2 da ASICS, que é esse é o tênis pelo menos com as corridas mais rápidas que eu corri, foram com esse Sky Speed aí. Preferido, preferido, não tenho, eu gosto dos três que eu tenho, e não penso em comprar um tão cedo, eles estão muito bons ainda. Agora eu quero saber de ti, Eduardo.
4: A quantidade de tênis... Eu não sei te dizer, mas deve ser na faixa de uns 50, 60, não sei. Mas como a Ju falou, eu também dou muito tênis. Mas eu tenho um critério nessa doação, porque tem muita gente que me pede tênis, me manda mensagem, fala assim, ah, me dá o teu tênis e tal. Mas eu tenho um critério para doação. Eu não acho certo. Chegar, ah, quem é você? Vou te dar o tênis. Eu conheço algumas pessoas que realmente precisam do tênis. São pessoas que eu sei que tem... Que tem uma dificuldade, mas amam o esporte, né? Corredores que, que pegam pódios, são pessoas que são super dedicadas, né? São dedicadas ao trabalho também. Eu acho que essas pessoas são que realmente vale a pena a gente fazer essas doações, né?
0: Eu também procuro fazer para ONG, desse tipo, pessoas que realmente precisam, né? Porque você tá dando, é, ajudando a pessoa a correr, né? Isso é legal.
4: É, e agora falando dos meus tênis favoritos... É um pouco difícil falar, porque a gente vai, quando a gente vai correndo com muitos tênis, né, a gente vai gostando de alguns detalhes de cada tênis. Então, se eu pegar no modo geral dos tênis que eu tô gostando de correr hoje, eu posso falar que é um Nike Free RN Distance, né, até a Ju acho que ela tá correndo com esse tênis, é um tênis bem legal para correr.
0: Estou tô gostando muito também, ele tá sendo meu tênis de limiar e dos longos.
4: Ele é um tênis bem flexível, da linha Free, né, o solado dele, ele dobra inteiro, mas ele não deixa de ser, é, não deixa de ter o um amortecimento, então ele é um tênis leve, flexível, é bem gostoso de correr com ele. E daí, depois eu gosto de correr com o Adidas o Adios, eu acho que é um tênis bem legal para fazer tiro e prova. Eu gosto de Skechers, eu acho que os tênis da Skechers são muito bons, o pessoal tem preconceito com os tênis da Skechers, mas eles são muito bons mesmo. E um tênis, falando de um tênis diferente, eu gosto de, de Roca 1-1. One One. Então o Roca One One Clifton, que é um tênis maximalista, para quem nunca viu o tênis, é um tênis bem altão, ele tem um drop de 4 milímetros, ele, é, ele tem, deve ter uns 260 gramas, um tênis leve, então é bem gostoso de correr, para quem corre maratona, é perfeito.
2: Até aproveitando assim, esse, essa marca Roca One One, né, para mim pelo menos, apareceu recentemente, até eu acho que no, nas estatísticas que eu vi do Ironman, do Mundial do Ironman, ele pulou, assim, para os top 13, eu acho que é dos mais utilizados lá entre os triatletas que fizeram o Ironman. Da onde é essa marca? Da onde surgiu? eles São bom mesmo os tênis, então, os caras.
4: A marca, ela é americana, mas os fundadores, eles têm origem europeia. Então, eles quiseram desenvolver um tênis que fosse bom para descida, na verdade. Então, eles fizeram um tênis eles foram cavando lá o EVA que eles usam, né, até chegar num formato que fosse confortável e o corredor pudesse descer a lenha na descida, né. E esse tênis aí, essa marca, ela fez um trabalho bem de formiguinha, convencendo cada corredor, fazendo o trabalho lá que o Maurício falou de levar na loja, deixar o pessoal experimentar, eles apostaram nos influenciadores lá nos Estados Unidos, o pessoal que faz vídeo na internet, isso daí foi se proliferando... E hoje todo mundo fala da marca e a gente não vê muitos anúncios, agora que a marca começou a entrar na mídia de massa, a gente pode ver no site, nos, nos grandes portais americanos, mas no começo não, então ele fez esse trabalho assim de formiguinha e hoje a marca é bem conhecida entre os corredores, principalmente lá fora, né?
2: É não, eu fiquei impressionado, que para mim foi uma surpresa, Pô, que diabo de Rockwell. eu inclusive achei que era um modelo de uma Sketchers, de uma Brooks, entendeu? Que Rock One era o nome do modelo. Não, depois eu descobri que realmente é a marca. E isso é uma outra característica desse mercado, né, Eduardo? Como é um mercado muito específico, é... a gente conhece as grandes marcas, mas tem várias outras marcas. Eu falei do Caru, que é um tênis que eu tenho utilizado aqui. Tem o Rock One, que agora tá saindo desse patamar pequeno, mas tem outras marcas espalhadas pelo mundo que também trabalham esse mercado running aí, que a gente não conhece, mas que também podem ter tênis bons, né?
4: Exatamente, existem o que eles chamam de marcas independentes, então se a gente for listar algumas, tem a One One, tem a Newton, que é lá do Colorado, Nossa, tem uma marca alemã que chama Alpha Wolf, tem a Salmin, ah, a gente pode listar aí um monte de marca que é bem pequenininha, tem a Scott, que é uma marca de bicicletas, que né, só que ela tem uma linha de tênis. Tem a Per Resume, que é uma marca de. que ela é uma, uma marca é, ligada a Shimano, a Shimano né, que é de componentes de bicicleta, que ela tem uma linha de calçados, uma linha de acessórios, e o, os tênis são bem bacanas. Eles chegaram a ter, ter aqui no Brasil um preço super bom, acho que R$ reais um tênis, só que com problema de, de câmbio e. O pessoal não tem interesse em comprar, é difícil fazer o marketing né, dessas marcas, então eles acabaram saindo, no, no, acho que no ano passado, então tem diversas marcas independentes que são bem legais.
2: Tem algum tênis que é aquele tênis dos sonhos do Eduardo Suzuki, aquele tênis assim que é, meu Deus, é a Ferrari da minha vida, eu quero aquele tênis, é o sonho do consumo do Eduardo Suzuki, tu tem como dizer assim um?
4: Um é difícil, mas se a gente olhar nos sites japoneses, da Mizuno e da ASICS, eles têm uns tênis de, de performance, de competição, super baixinhos, que não chegam no Brasil e dificilmente você vai encontrar na Europa e nos Estados Unidos. É bem específico o mercado deles, porque, como vocês sabem, os japoneses, eles, tirando os africanos, os japoneses eles são uma potência em corrida, principalmente em, em maratona, em equidem, que são a, os revezamentos, né? Eles são uma potência, e os caras são leves, eles usam tênis muito leve, perfil super baixo, os tênis são, eles parecem sapatilhas, eles são incríveis, e só tem no Japão, e eles custam bem caro pra gente.
2: Então tá, já sabemos aí, o pessoal quiser agradar o Eduardo Suzuki, e estiver é. viajando aí no Japão, já sabe o que fazer, pode trazer um presente pro Eduardo Suzuki, né Eduardo?
4: Com certeza.
2: Beleza, cara. Pô, obrigado, Eduardo. Por mim a gente falava muito mais aqui, mas vamos deixar para um próximo papo, né, Enio? Acho que podemos chamar o Eduardo como consultor de tênis de vez em quando, assim, aqui, para nos esclarecer, porque eu e tu, pelo jeito, não vamos
3: muito longe, né? Não, é, tem que ser alguém que entende, né? Porque a gente é aquela coisa, a gente fala sobre corrida, a
2: gente fala sobre tudo, mas a gente não entende nada, a gente só sabe falar. <risos> Para terminar então, Eduardo, passa aí, pessoal. A gente já falou bastante aqui do têniscerto.com, mas manda aí, qual é a gama de opções que o pessoal tem para te encontrar pela internet e saber mais sobre tênis.
4: Então, como a gente falou no episódio, eu estou disponibilizando o guia do tênis para quem quiser baixar. Então é só acessar têniscerto.combr. Vocês vão ser os primeiros a baixar esse guia. E depois as redes sociais do Tênis Certo, que é o Facebook, o Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. É tudo teniserto, é só procurar lá e vocês vão me achar. E também, lógico, tem o podcast, né, que eu posto todas as terças-feiras, eu converso aí com algum especialista, algum alguma pessoa influente que é bem bacana.
2: Legal, então o pessoal pode escutar o Por Falar em Corrida na segunda, escutou da segunda, vai terça-feira, escuta o Tênis Certo, né? depois de escutar o PFC News de terça, tem PFC News <risos> terça-feira, escuta o PFC News rapidinho e depois escuta o Tênis Certo, é o programa do corredor de toda terça-feira. E quem tiver um tênis certo, que quiser mandar para gente, compartilhar aí qual é o seu tênis certo, manda lá no site do Corrida.com entra em contato e manda sua mensagem dizendo qual é o seu tênis certo, quais são os seus... Tênis certos, não é, N. Augusto? Exatamente. Manda lá para gente conhecer
3: qual é o perfil do corredor que houve o Por Falar em Corrida e o Tênis Certo.
2: Então tá, então chegou a hora de dar voz a quem nos escuta. Essas são as mensagens que a gente recebeu aqui no Por Falar em Corrida. Tem aqui a mensagem
3: do Miguel Nakajima, que postou lá nos posts do PFC 132 e 133. Lá no do 132, que foi o Muscas para Correr, ele colocou assim, ó. Peguei várias dos top 5 dos participantes para testar. Pessoalmente eu só ouço música para me incentivar a correr, não durante o treino. Minha lista top 5 para me energizar para os treinos é In For The Kill, La Roche, Popero Forte, Moves Like Jagger, Maroon 5, Titanium, do David Guetta e Sia, Diamond Eyes, do Shine Down, essa é pauleira, ele coloca aqui, e Tropa de Elite,
2: Tijuana. Tá aí a lista do Miguel. Miguel, eu só não concordo com o Titani. Eu sei que o Enio gosta porque uma vez a gente já botou essa música num Por Falar em Corrida, eu acho que no final, quando eu a gente tinha pop-song, é, Eu gosto mas eu, também. Pá, é, mas eu não essa <risos> eu, eu, eu queria compartilhar com vocês, mas não dá, eu não gosto. Tá? Tá. Mas as outras aqui, o Popero forte, poperou o que é Popero, Maurício? Explica pro pessoal.
1: Popero é um estilo de música que surgiu na década de 90, que era o famoso batidão. Surgiu com a banda Tecnotronic.
2: Exatamente, recentemente popularizado pelo Newton Generini, que trouxe <risos> essa expressão novamente forte para o é, mundo do podcast aqui.
3: Só continuando ali do Nakajima, ele colocou ali no post do PFC 633 que foi o do Carna Run, do Carnaval, que nesse Carnaval fiz um treino de tiro de 6 vezes de 1km um e longão de 18km para pôr na conta do treino para a Maratona de Porto Alegre.
2: Olha, esse aí levando a série até, o Miguel Nakajima então levando a série até no Carnaval, o treino para Maratona de Porto Alegre, então vai com tudo, cara. A outra mensagem que a gente tem aqui, Enio, é do Guilherme Garcia, meu xará, que botou lá no post do PFC 128. Tá? Sobre o que era o PFC 128, Enio? Era sobre as retrospectivas e resoluções. Então, o meu xará Guilherme botou lá no post o seguinte, meu objetivo é finalmente estrear na Maratona. Grande abraço e parabéns pelo programa. Então a gente torce para o Guilherme fazer os 42,195 metros em 2016. É, um Guilherme vai ter que fazer 42,195, é, que seja
3: ele, né? É, que seja ele. <risos> e por último aqui tem a mensagem da Márcia Hack, que comentou lá no post do PFC News 13, há algumas semanas, que assim, ó, sobre a travessia Torres aí, sem palavras, merece com méritos o título que possui. Tudo perfeito. A polêmica em torno da prova, gerando diversos comentários nas redes sociais, foi sobre uma das maiores equipes de Porto Alegre, que contrata atletas profissionais, inclusive com índices Olímpicos, para vestir sua camiseta na prova e assim levar os maiores prêmios. Não sendo a Travessia Torres Tramandaí uma prova com premiações em dinheiro, fica a polêmica. Atletas que não são treinados pela equipe, somente contratados para que esta equipe leve as melhores premiações nas
2: provas de destaque. Valendo ou não? Um bom tema para a discussão. Ah, ótimo tema para discussão. Isso, inclusive, já causou a saída minha de uma assessoria esportiva aqui em Florianópolis. Esse tipo de atitudes, assim, competitivas ao extremo. O que, que tu acha aí, né, Augusto? Eu acho
3: que se tivesse dinheiro envolvido, eu até entenderia. Mas se não tem dinheiro envolvido, é muita, muito
2: egocentrismo. É isso aí, é isso aí. Ju, tens <risos> alguma opinião sobre esse assunto?
0: Eu acho que isso é uma estratégia de marketing da assessoria, né, ela quer sempre que o nome dela esteja lá no pódio. Então, De independente do que claras. for. Exatamente. Independente do que for. O prêmio ou não, ela quer que o nome dela esteja lá no pódio. Isso acontece em todos os lugares, infelizmente. E aí cabe ao pessoal ficar esperto. Vocês têm que saber. É, realmente, aquilo ali é padrão da assessoria? Dá uma olhada... Não olha só pódio. Dá uma olhada nos amadores e olha a classificação deles, olha o tempo. Na verdade, nem isso. Olha a evolução. Olha, tipo... Como é que ele entrou na assessoria e como é que ele tá hoje? Porque é isso que é importante pra gente, não é? Porque às vezes a pessoa já corria bem, entrou na assessoria e continuou correndo bem. Agora ela evoluiu, a gente procurar como consumidor. Porque isso eu acho que é difícil de acabar, porque tem em todos os lugares.
2: A única justificativa que a gente pensa é que tá, não tem premiação em dinheiro, mas se a minha assessoria ficar conhecida por ser vitoriosa, provavelmente eu ganho mais dinheiro porque um monte de gente vai querer vir treinar comigo porque é aqui que todo mundo que treina aqui ganha provas, né? E aí eu pergunto para o Maurício, Maurício, isso não é uma propaganda enganosa? Porque não é mais fácil talvez a própria assessoria trabalhar realmente bem seus atletas para que daqui a pouco um ou outro comece a participar de pódios e tudo, do que daqui a pouco só contratar, porque o caso que a gente está falando não é do atleta de elite que treina na assessoria e vai para o pódio com a camiseta daquela assessoria. A gente está falando o seguinte, está lá o Maurício, é um cara que corre bem. Maurício, vem cá, vem correr conosco essa prova. O cara não recebe treino daquela assessoria, o cara não treina com aquela galera, não sei o que, mas é chamado para participar do evento para ter uma boa colocação. É uma propaganda
1: enganosa, não é Maurício? Eu acho totalmente enganosa, porque por exemplo, eu procuro uma assessoria não pelas pessoas que estão disputando lá na frente e estão tirando o pódio. Eu busco a assessoria e a informação daquela pessoa que tem alguma coisa, que começou do zero, que está tendo uma evolução. Vamos colocar uma, uma, uma evolução aqui de, um, de uma pessoa muito próxima da gente. Olha a Renata. Uhum. A Renata, quando, um tempo atrás, não corria 5 quilômetros. Duas semanas atrás ela fez uma meia maratona. Acho que isso traz mais visibilidade.
2: É isso aí, Enio. Acho que a Márcia trouxe uma polêmica pra gente. Acho que esse vai. vai talvez até, quem sabe, né? Um tema pra um futuro podcast aí. Ah, pois é. <risos> quer mandar uma mensagem pra gente, quer criar mais uma polêmica quer discutir um assunto sobre o mundo das corridas com a gente manda mensagem lá pelo fale conosco do Por Falar em Corrida ou em qualquer rede social em que você nos encontrar também pode mandar mensagem lá que a gente repercute ela aqui nas mensagens do Por Falar em Corrida Vamos encerrando o programa de hoje, um abraço para quem vai o teu abraço de hoje Maurício Para quem vai o teu tênis certo de hoje
1: meu tênis certo de hoje acho que vai para todo o pessoal de Curitiba visto que o Eduardo também é daqui um abraço especial para o pessoal da assessoria dele, a Máxima para a treinadora dele, a Rosa Neymar, e um abraço também para a nossa amiga Renata Mendes que também faz parte dessa assessoria
2: Beleza, fica o abraço do, do nosso O Maurício, voltou no, na Nutricionista? Como é que estamos? Podemos Voltei, acompanhar? Lá pro... Amanhã,
1: amanhã está o post novo no, no blog, pode acompanhar lá que teremos novidades
2: então tá. Ju, teu tênis certo, teu abraço, tua despedida do programa de hoje.
0: Um beijo para todo mundo que está ouvindo agora. Até semana que vem.
2: Beleza, até semana que vem, Ju. Enio Augusto, o homem. Tu, podemos dizer agora que tu tem teu tênis certo, Enio? Para quem vai teu abraço de despedida?
3: Meu abraço de despedida vai para as marcas que eu torço muito para que elas coloquem mais tênis 44 para eu poder escolher. Porque eu quero um tênis, mas ele não tem 44. Eu quero 44. Um abraço para todas as marcas que não têm tênis 44. Eu acho engraçado.
2: A pessoa não nasce com o biotipo para ser corredor. Se esforça tenta emagrecer, tenta, faz de tudo pra criar um biotipo e põe a culpa na marca que não cria. Cara, tudo nasceu com o pé 44, a culpa não é da Asics, mano. É da genética,
3: né? Eu vou começar a correr descalço também, daí quero ver, vou dar prejuízo pra ele. Vai queimar as patinhas
2: igual uns amigos nossos que tem Bom. É. Oh. Eduardo Suzuki um prazer te ver do lado de cá, tu sempre acompanha as nossas gravações aqui pelo YouTube. É, cara, a gente já planejava te trazer aqui, vendo o teu trabalho no Tênis Certo, a gente teve a certeza de que, cara, a gente precisa conversar com o Eduardo Suzuki sobre tênis. Porque se a gente quer falar pro pessoal como é um tênis certo, tem que ser com o Eduardo Suzuki, não pode ser com outra pessoa. Cara, obrigadão, quer deixar um abraço pra alguém...
4: Guilherme, eu que agradeço aí o pessoal, todos vocês aí por, pela, pelo convite, né, muito legal ter participado com você, a, a hora aí passou muito rápido, a gente poderia ter ficado conversando o dia inteiro aqui, e eu quero mandar um abraço aí para todo mundo que me manda mensagem no, nas redes sociais, me manda e-mail, pode continuar mandando, eu respondo uma a uma, sempre é bem legal conversar e responder qualquer tipo de pergunta. E quando vocês precisarem aí de alguém para conversar sobre tênis, podem me chamar aí, que eu estou à disposição. Valeu, muito obrigado.
2: Já está convocado. Pode ter certeza disso, tá? Cara, vida longa e próspera para o Tênis Certo. Esperamos que esse podcast continue por muito tempo dividindo esse espaço da mídia podcast com a gente aqui do Por Falar em Corrida. E esperamos nos cruzar por aí. A gente vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço para todo mundo que continua escutando o Por Falar em Corrida. Acompanhe o PFC News também durante a semana. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo e tchau. Errou! E para nos ajudar a falar sobre os seus... Ah. Errou! E quem, quiser, e quem será, será, não, será, não será. Olha, olha só, que soma!
1: Deus não, tá, não
2: tá bom, não, não tá bom!
1: Como
4: é que vocês vão fazer uma vaquinha para ele comprar um microfone?
1: Não, deixa assim. o Eu não vai fazer uma camiseta com ele vestido de chobaca falando. Vai ser é. uma das camisetas que a gente vai produzir. Errou!
2: Não, porque eu mandei uma mensagem pro Eduardo Suzuki, <risos> no dia que eu vi ele andando de bicicleta fazendo Snapchat, eu digo assim, cara, pelo amor de Deus, toma cuidado. Uhum. Porque a última vez que eu fiz Snapchat andando de bicicleta, eu caí. E é verdade, eu caí de bicicleta fazendo Snapchat.
0: Mas, mas Eduardo sabe andar de bicicleta. Essa é difícil. <risos> Obrigado, Ju. <risos>
4: Errou! Eu deixei a história um pouquinho longa, mas eu acabei pulando a parte do, de como eu cheguei no blog, né?
2: Pois é, essa era a próxima pergunta. <risos> vamos lá, para um pouquinho. Errou! Eu acho que tu descendeu bastante e tu esqueceu falando da... como chegou no blog. <risos> então, vamos lá. Exatamente, é
4: porque a história até chegar só... no, na corrida é um pouquinho longa. Mas então, agora a gente falando um pouquinho... Deixa só a, a gente queria... fazer
3: a pergunta. Senão vai... <risos>
4: Errou! Eu não lembro como é, é a, como é que é a nomenclatura dessa sigla. Alguém sabe aí?
2: Sim. Ah, eletrovanila Anidro,
3: né? Calma aí que apareceu a banda R em vez de aparecer o EVA aqui.
0: <risos>
3: <risos> Uma é... vinílica, acetinada.
1: E
2: para terminar aqui a última, o que, que seria o gripe? Gripe? Acho que você está tá se, tá se referindo ao seu lado, né? Tá, atenção, não para, não, para só um pouquinho, faz a piada, Maurício.
1: É, geralmente com a gente que mora em Curitiba, a gente pega muito isso, a gripe. <risos> Tá
2: bom? Editor, corta, põe lá no final. Valeu que eu vou botar a Maurício é o astro do nosso Erros aqui, tá sempre lá vale. presente. Obrigado, Maurício. Uma participação sensacional hoje. Errou! E o meu sonho é a Nike fazer um tênis bom pra corrida. Pronto, falei. <risos> Errou! Eduardo, quer dar tua opinião sobre isso, Eduardo?
4: Putz, cara, não sei.
2: <risos> é a melhor opinião que possa ser dada. Ju, tens alguma opinião sobre esse assunto ou também não sabe?